0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos?
0: De novo. Olá, corajosos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. A gente recebeu bastante feedback positivo. É... Hoje a gente tem uma participação especial. Tintin vai participar no sofá aqui e falar sobre terapia, né filho? <risos> Falei, estou só de vigia mesmo. É. E o assunto de hoje é como encontrar um terapeuta. Uma missão quase que impossível, mas não é impossível.
1: É, é uma missão difícil porque você precisa se identificar com a técnica que aquele profissional usa. E também se identificar com o processo. Então, para iniciar esse episódio, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as linhas é, da terapia, da psicoterapia, né? Mas eu acho importante antes falar, né, amiga, que tanto a Fernanda quanto eu, nós não somos psicólogas. É bom lembrar. É bom lembrar sempre isso. É, porque a gente traz algumas informações daquilo que a gente pesquisa, é, na parte teórica, digamos assim. E do
0: nosso processo pessoal, Isso. né? A gente, Nós somos pacientes de terapia, a gente não é terapeuta, não somos estudantes de psicologia, nada na, na parte técnica. É só a parte pessoal mesmo, de experiência pessoal. sim. O gato e... Quer subir na
1: janela. <risos> e eu acho legal, assim, algumas pessoas trouxeram questionamentos, né, pra gente, no decorrer aí é, das semanas que a gente lançou o episódio número 1. Um. E uma das perguntas que nós tivemos foi, qual que é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Eu achei interessante trazer... É Porque nem todo mundo tem esse conhecimento. Nós fizemos uma enquete onde 80% das pessoas sabiam qual que é, é a, diferença. a diferença, mas os 20% não sabiam. Então a gente vai esclarecer rapidinho qual que é essa diferença, tá? É, os dois profissionais, eles trabalham num processo de psicoterapia relacionado a transtornos mentais, mas o psiquiatra, ele estuda medicina para isso, né? Por quê? Ele precisa de toda uma formação relacionada às questões físicas, orgânicas, é, por quê? Por exemplo, a depressão, a depressão não é somente uma questão psicológica, digamos assim, ela é uma questão orgânica e tem tem todo um funcionamento neurológico que precisa estar funcionando adequadamente e a depressão faz com que essa esse regulamento aí esse funcionamento fique desregulado e aí o psiquiatra ele passa para o paciente os tratamentos medicamentosos então se você tem um processo ah, uma depressão pessoas com transtorno bipolar, pessoas com síndrome do pânico, esquizofrenia, isso é, são processos patológicos que requerem um atendimento de saúde mais é, eficaz, né? Saúde que eu digo física mesmo, então precisa tomar medicação, precisa ter todo um acompanhamento, além da medicação, fazer o tratamento com o psicólogo para ir identificando algumas questões,
0: né? Nesse caso é um tratamento casado, né? Só o psiquiatra talvez não resolva
1: e só a terapia também não, sim. tem que ser os
0: dois em conjunto, é, é. Uma, uma equipe, né? Em
1: alguns casos, sim. É... E aí ele, somente o psiquiatra, Pode te dar um diagnóstico dessas doenças né, mentais de e transtorno. E também só o
0: psiquiatra pode receitar remédio, né? Só psicólogo psiquiatra. não receita remédio.
1: Se algum psicólogo que vocês conheçam não, não tenha um CRM, né? É, sim. É, esteja fazendo alguma prescrição de medicamento, é, não eles não têm não tem CRM, não eles têm. não são médicos, né? São terapeutas. Sim. É, já o um psicólogo ele, ele utiliza as técnicas de terapia para compreender as questões que levaram aquela pessoa ao adoecimento mental né? e eu acho importante a gente falar que a psicoterapia ela não é somente para pessoas que estejam com algum transtorno, alguma doença alguma depressão é a psicoterapia tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, ajudam muito nessas situações. É, mas existem pessoas que procuram a terapia, procuram o processo de psicoterapia para se conhecer melhor, que isso foi o que aconteceu com a, gente. com a gente. A minha psicóloga até fala que quando a gente
0: se conhece, o processo terapêutico ele é mais eficaz quando aparentemente não está acontecendo nada. Porque quando você está numa crise, seja ela de depressão ou, ou mesmo de ansiedade, a gente está passando por um problema muito grave, enfim, é, você só está apagando incêndio, então está ali resolvendo aquela situação. Mas esse processo de autoconhecimento, que é, essa, que é esse lado que a gente defende, né, de se conhecer para viver melhor, para se relacionar melhor, é e para viver menos, é, com mais, menos ansiedade, menos estressado, enfim, é, ele, ele acontece mais na zona na zona rasa, né? No, quando tá tudo bem, quando não tá nada em crise. Uhum. Que aí eu acho que a terapia funciona melhor porque você tem mais, mais olhar para você, né? Para
1: para suas questões e não para os problemas que estão quando o problema está em ebulição. Sim, né? sim. É importante falar também que algumas pessoas me questionaram. Ah, nossa, mas você não acha que sete anos de terapia é muita coisa? Como a Fernanda falou no, no episódio passado, o nosso processo de terapia com o profissional, ele acontece no decorrer da nossa vida. Então, durante esse, essa caminhada, a nossa vida vai, vai continuar vai e vão acontecer diversas situações. Né? Eu iniciei por uma situação, no decorrer dos anos é, eu acabei tendo uma perda de um ente querido muito próximo, é, adoeci numa depressão Também E aí depois desse processo Em 2017 eu tive a alta Então eu consigo viver Sem a terapia é, Mas o que aconteceu é que a minha Crise depressiva Ela retornou em 2019 Então eu já Conheço os sintomas né Da minha depressão Então eu sabia que naquele momento Eu precisaria retomar o tratamento E aí foi quando eu voltei Procurar a minha psicóloga e também o psiquiatra. Então é, eu, a gente conta os sete anos, né? Mas existe aí um tempo uma de. Janela. Uma janela aí de dois anos. É... Eu
0: nesse tempo nunca parei, né? Eu, no, no outro vídeo eu falei que comecei com 30, mas na verdade eu comecei com 29. Nosso editor me deu uma bronca. <risos> é, eu comecei com 29 e esse ano já vou, eu tenho 33, mas eu já vou fazer 34. Então por isso que são cinco anos. E eu nunca não parei nesse tempo. É, muitas eu até poderia parar hoje, digamos assim, porque eu acho que muita coisa eu já aprendi a lidar, mas eu ainda ainda tem coisas para me desconstruir. Mas vamos supor se eu precisasse parar hoje, ou por motivos financeiros, ou se a Sandra parar, enfim, é, muita coisa eu aprendi já a lidar sozinha, né? A gente aprende, porque não é uma coisa que você fica dependente. Ah, eu sempre vou precisar de alguém pra me ajudar a resolver. Até que eu gostaria se fosse assim. É, seria ótimo, né? A Mas não inteiro. é. Você vai aprendendo a lidar com as questões e em um certo momento vai ficar tudo bem se você não tiver sua psicóloga. Tanto que eu tô há 15 dias sem ir por causa do carnaval, enfim, e eu fico numa boa. Acontecem uhum. algumas coisas e eu consigo identificar o que fazer de uma forma mais leve, de não me estressar com alguma situação, enfim. É, mas, mas demora, né gente? A gente se constrói muito tempo, então para se desconstruir e começar a enxergar as coisas com outro olhar demora. Foi o que eu falei no outro vídeo. É, às vezes uma coisa resolve muito rápido e às vezes o, algumas coisas a gente fica batendo naquela mesma tecla. Né? Então Sim. não tem regra, não tem tempo certo, não tem dependência. É, eu acho que a gente vai aprendendo a resolver. Né? E, e mesmo se tivesse dependência, eu costumo falar, se é para viver melhor, por que não, é. né? Assim como quem toma remédio para diabetes, remédio para pressão, se você precisa de um tratamento que vai te fazer bem sempre, por que não fazer, Exatamente. né? Mas não existe, pelo menos, eu não sei se existem casos oficiais de dependência. Mas não é o nosso caso, né? Sim. E o tempo é porque é o tempo necessário mesmo, né? Cada um tem o seu cada tempo. Cada um tem o seu é. tempo.
1: Existem pessoas que têm o tempo Dois mais Dois meses curto. não é tempo, viu, gente? É. <risos> tem pessoas que têm o tempo mais longo, e aí é o processo de cada um. Sim. Porque, graças a Deus, nós somos seres individuais. Amém. Né? <risos> Ótimo. Então, é, eu trouxe aqui uma reportagem que eu encontrei no site da UOL, e ela é de abril de 2017 e uma, é, uma, a coordenadora do curso de psicologia da PUC ela dá uma introduçãozinha aqui sobre, a gente vai falar sobre as linhas, né, os métodos da psicoterapia e aí ela fala que os métodos é, são diferentes um do, uns dos outros nem toda pessoa combina com todo tipo de linha e vale a pena ler sobre ler sobre cada uma delas Antes de você começar a procurar um processo de terapia, é, e aí eu vou pontuar rapidinho algumas, né, que, que a gente encontrou. Depois a gente coloca no link do YouTube a reportagem completa, sim, sim. para vocês para vocês darem uma lida. É, então assim a psicanálise, né, a psicanálise é é uma das mais conhecidas, todo mundo conhece, já ouviu falar sobre Freud né que é que é quem quem traz os estudos ele é um pensador muito conhecido que traz os estudos sobre a psicanálise é, ness, nesses estudos a premissa que ele traz é que os processos psíquicos do nosso inconsciente é, explicam e podem explicar os nossos conflitos o profissional eles que, que trabalha com a psicanálise, ele sempre tenta traduzir o seu inconsciente é, para poder fazer que se torne consciente e te ajude a lidar com determinadas situações e isso acontece no meu caso, né? a, minha, a minha psicóloga Kátia ela é psicanalista só que ela não usa a teoria só do Freud, porque aí existem também os ramos da psicanálise, né? E aí ela usa um outro pensador, a teoria de um outro pensador, que é o Scott, alguma coisa assim, que eu infelizmente não ouvi direito. É, então ela usa a teoria dele... Né? junto com a psicanálise para fazer todo o trabalho. Isso,
0: é meio que volta. né Você meio que acessa o seu passado, o seu inconsciente é, para buscar algumas respostas do porquê você age assim, do porquê que você sente assim, enfim. Exatamente. E a partir daí, resolvendo e quebrando
1: essas limitações. Né? É. Eu falei a semana passada bastante sobre a gente tomar consciência, né? Sim. Então é isso, a gente toma consciência daquilo que já viveu ou da, da, de alguma questão pontual e aí você vai trazer essa consciência para sua realidade e tentar transformar, ressignificar e aí é, como que acontece, como que é esse processo? Então o paciente né que está lá na, na no consultório tanto no divã os, os mais ortodoxos, os psicanalistas mais ortodoxos utilizam ainda o divã, alguns não porque tem essas outras esses outros ramos aí então no meu caso é Frente a frente com o psicólogo. Você cola, sabia que o divã é de costas? Sabia. Eu
0: não sabia. Eu tava conversando a semana passada com uma amiga minha, ela falou, ah, eu, na minha eu uso divã e é de costas. Ela disse que de costas no divã o inconsciente fala mais à vontade. Sim. Eu não sabia, porque na minha terapia eu não uso divã. Tenho divã lá, mas a gente não usa. E achei interessante. Então é bem esse método mesmo, né? De trazer do inconsciente Isso. mesmo.
1: É... E aí o profissional, ele vai conduzindo essa, né, esse processo com perguntas ou comentários. Então, aquele negócio de que psicóloga só fica lá assim, hum, aham, uh -huh, é, não é verdade. É, psicólogo bom mesmo, ele vai te questionando, fazendo você enxergar e vai tentando traduzir com você aquela situação. É, esse é um uma forma de tratamento mais profundo e mais lento, né? Então, para quem gosta de se aprofundar, de, de se conhecer e aprofundar aí no seu histórico, na, nos traumas ou nas alegrias passadas, é, é uma, é uma, é uma boa. Também. E aí nós temos também a, terapi a terapia analítica. Ela já é baseada nos estudos de Jung, também provavelmente todo mundo já ouviu falar. Ele também parte do inconsciente, só que Jung diz que existem símbolos que são comuns a todos, é, ou seja, existe um consciente coletivo, um inconsciente coletivo. Então, é, ele tenta interpretar os símbolos para ajudar a pessoa a entender o que, que acontece com o seu inconsciente para ele te levar ao sofrimento. E aí, é, é, ele, não, ele não utiliza o inconsciente seu, do seu passado. Não, é, são símbolos que ele identifica que é de uma forma de geral. Uma forma geral né? E aí, como que acontece também? É como a psicanálise. O paciente se expressa e o profissional conduz com perguntas e comentários. Mas esse é um processo de mais reflexão. É, é lento também, mas ele é mais reflexivo, te leva a refletir sobre, né, esses símbolos, esse, esse coletivo aí da sociedade. O psicodrama, é, é, é interessante, uma vez a gente na faculdade teve uma um processo de psicodrama. E aí o psicodrama, ele, ele é em grupo, o que que é esse psicodrama? Através de uma encenação, então, por exemplo, eu e aqui a Kia Fernanda estamos num grupo, aí eu falo, ah, eu quero falar sobre determinada situação. Aí o grupo discute, eu expresso aquilo no grupo, é, o que, que eu quero falar, alguma coisa que aconteceu na, na minha família. E aí, o, o grupo vai encenar, vai trazer em cena aquela situação, entendeu? E aí, sempre com a constelação... Hum, eu acho que não. Eu não eu sei, não sei qual que é. é a diferença, porque, na verdade, a constelação... Porque eu nunca fiz a
0: constelação, mas pelo que me, que me descrevem é mais ou menos isso.
1: Pelo que eu entendo, tá, eu não, não tenho essa informação concreta, a constelação familiar, ela não faz parte é, da, se, das linhas de terapia. Linhas de terapia. É, são terapias alternativas. alternativas. Eu, tá. É pelo que eu acho tá mas tem essa essa a mesma, mesma é e aí traz né pro, pro grupo em cena e aí no final existe a o, o debate né cada um vai falando sobre os sentimentos que aquela cena trouxe para cada pessoa é esse acontece em grupo é sempre o terapeuta que conduz, né? Então, não é, ah, vamos fazer uma peça de teatro. É, não é gente bem assim. Que a gente faz é, não é, né? Tem toda uma técnica que o profissional utiliza para isso. E aí, é, o psicodrama é bom para quem prefere algo com mais movimentação, é mais movimentado, dinâmico, né? É mais né? dinâmico. E também para quem gosta de compartilhar as, as histórias, porque ali você vai expor uma situação para o grupo e cada um vai dar a sua opinião, né? Ah, será que é tipo o que usam no Alcoólicos Anônimos, assim? Porque é reunião em grupo, não é? E aí cada um se expressa. Só não sei se as pessoas... É, eu acho que só não tem encenação. Mas é uma terapia em grupo, né? O que eles fazem. Que aí cada um coloca o seu papel... Isso. coloca. E aí acho que é um
0: meio de você ver que também não é só você que passa por aquilo, né?
1: Que aí você se sente acolhido e abraçado. Sim. É
0: que...
1: isso mesmo. É... Depois do psicodrama, eu encontrei a psicologia comportamental nessa reportagem. Ela analisa o comportamento sem se aprofundar no interior e no inconsciente da pessoa. É uma proposta para que o paciente veja aqueles comportamentos que ele tem, é, que são repetitivos, e aí quando ele se torna perceptivo para a pessoa, ele vai tentar transformar. É, esse comportamento em algo que vai melhorar, entendeu? Que, que vai ajudar ele a conviver melhor aí consigo, é, que pode mudar. Como acontece? O paciente fala e o psicólogo ouve e conduz, mas aí é, existem algumas técnicas que são mais objetivas então tem formulários que esse profissional pode dar para a pessoa fazer em casa é, algumas tarefas leitura alguma coisa que é que ele leva para a semana aí para fazer em casa entendeu então ele leva essas tarefas e também é, na psicologia comportamental eles trabalham bastante com é, o respirar o se concentrar o relaxamento, né? Para que a pessoa esteja ali naquele momento. E é bom para quem procura um resultado mais rápido e um processo mais ativo, porque eu sou uma pessoa totalmente analítica, então eu gosto de ficar pesquisando o porquê das coisas, voltar no passado. Por que Freud nasceu? Eu já queria até saber. É que o céu é, isso. é azul, o <risos> que a flor é verde, a planta é verde. <risos> Então, a psicanálise, pra mim, faz muito mais sentido. Mas existem pessoas mais objetivas, é, né? A minha
0: não é assim. A minha, na verdade, não se encaixa em nenhum... Ela tem um, um, uma teoria dela mesmo, que com a bagagem dela de trabalho, de experiência, ela criou, mas a gente não fica voltando no passado, assim. É daqui para frente. Então, a gente tem uma questão agora, a gente vai resolver o que a gente pode fazer com ela agora. Sim. A gente não fica entendendo por que, que você chegou aqui. É claro que uma vez ou outra a gente acaba chegando nessa, nesse diálogo, mas, na maioria das vezes, não. A gente conversa, a, a minha psicóloga não sabe muito sobre o meu passado. Ela, não, ela me conheceu com 29 anos, ela conhece a partir dali a Fernanda, que era obesa, que queria fazer cirurgia, enfim, e aí o que estava acarretando todas aquele transtorno alimentar. Mas, assim, a Fernanda do passado, que namorou quem, que viveu o quê, que ficou tantos anos solteira, nada, ela não sabe nada sobre uhum. isso. Uma vez ou outra que surge o assunto, mas assim, não... a gente não volta é Sim. daqui pra frente, é o que você pode resolver com essa situação isso de uma certa forma, eu até em alguns casos eu entendo com... você vai se conhecendo melhor, você vai conseguindo ligar, é, montar o quebra-cabeça então, às vezes eu me pego em alguma situação e eu mesma consigo refletir aonde que pegou ali atrás, sabe aonde que eu que Me doeu, aonde que, que criou essa alguma barreira, enfim. Uhum. Mas é, não que isso seja importante, né? Porque o importante na, na linha que eu faço é o resolver o aqui, é o como lidar com, os, com as questões daqui pra frente. Que até ontem eu li um texto, que também vou colocar no, no card aí da descrição, que a menina fala: a gente não tem, a Rafaela, o nome dela, Rafaela Carvalho, a gente não tem culpa do, dos traumas que a gente viveu e do jeito que a gente chegou até aqui, mas a gente tem responsabilidade sobre mudar, sobre, esse, sobre melhorar, sobre viver melhor. Então, assim, independente de quem te traumatizou, é você que vai ter que lidar com o problema, Sim. não tem outro jeito.
1: É, eu acho que essa técnica da sua psicóloga, ela entra bastante aqui nessa última que, que eu vou falar, que é a gestalt, porque ela é mais ligada em como o paciente interpreta, interpreta a vida, olhando para a maneira de organizar o seu pensamento e de se expressar. E aí o foco é sempre no aqui e agora. É, é mais ou menos isso. Né? E na relação entre paciente e terapeuta. É, toma consciência, a, a, o paciente toma consciência daquilo que diz e faz para reproduzir a consciência na vida, né? Mas daqui para frente, é. não, não tem... O, é tipo uma sala bagunçada,
0: não importa quem bagunçou,
1: importa que vai ter que arrumar, é isso, Sim. não tem como, né? É isso, mais ou menos isso mesmo. Exatamente. E aí o paciente fala e o profissional conduz com algumas observações sobre o que acontece de forma mais ativa. Então esse é um processo para quem gosta de, de informações mais diretas sobre si e sobre o mundo ao seu redor, né? Porque toma consciência do que está acontecendo aqui é, e consegue no, no seu dia a dia ali mudar sem ficar retomando, é, né, sim. questionando por porquê que aconteceu é, tal sim. coisa. E eu sempre fui assim, sabia? Mesmo quando antes de fazer terapia,
0: quando eu trabalhava no escritório de advocacia, acontecia algum problema, todo mundo ficava procurando um culpado. Eu, gente, então, vamos resolver. Porque não adianta você ficar procurando um uhum. culpado para mim, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Você tem que resolver. Depois, se você quiser achar o culpado pra sentar, conversar, tudo bem. Mas no momento que tá pegando fogo, você tem que resolver. Sim. E eu sempre fui assim. Então, acho que é por isso que eu me identifiquei com, é. a, com esse método da Sandra. Porque para mim é, vamos resolver aqui agora, entendeu? O que tu me trouxe até aqui não importa mais, porque não tem como voltar e mudar, né? Você uhum. só consegue mudar daqui pra frente. Mas eu entendo e respeito que é pra algumas pessoas é importante saber entender. Algumas coisas eu também gosto de entender, gosto de buscar, eu gosto de ler, gosto de astrologia, então eu fico lendo também alguns, eu busco alguns motivos, alguns porquês, mas não é, não é importante no meu processo. No meu processo é o mais
1: importante eu resolver com o que a gente tem agora. É, pra mim é totalmente o oposto, assim, eu sou uma pessoa que ah, eu tô fazendo, tô numa reunião, alguém fala alguma coisa que eu não, que eu sei que não é certo, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá atrás, pegar os em dados. Em
0: 1852, <risos> você falou. Exatamente. A
1: 25 de maio de 63. O meu processo é totalmente esse. Nossa, eu não sou assim. Eu tenho que saber o porquê das coisas sempre Puxa o é histórico coisa... né amiga o pergaminho. É, <risos> eu não é sou muito assim. muito assim. E aí uma coisa que eu descobri hoje, que eu achei interessante a gente falar também, é ainda nessa linha da nessa das linhas da da psicoterapia, é que tá vindo forte aí o movimento da psicologia positiva. Eu não me aprofundei sobre ela, né? Mas o que eu sei é o que? Ela trabalha as potencialidades da pessoa. Então, eu queria aqui também para a gente desmistificar que a gente só procure a terapia se tiver num, pro, num processo de adoecimento. Né? Se tiver, ah, eu tô com uma depressão, nossa, tô percebendo que tem alguma coisa estranha, não tô legal. Não, a gente pode também procurar a, a terapia para potencializar coisas positivas em nós. Então, ah, por exemplo, ah, eu trabalho e sou uma pessoa que gosta de me comunicar, mas tenho vergonha. Por que não procurar um profissional que possa te ajudar quebrar a, a quebrar mesmo. essa barreira, né? Se você sabe que você tem aí a comunicação como um uma potencialidade como uma competência, uma habilidade, por que não trabalhar isso? Então, pelo que eu entendi, a psicologia positiva, ela traz esse, essa nova, esse novo olhar, né? Porque senão a gente só fica parado, aí ah, eu tenho um problema, ai, nossa, eu tô doente, ai, nossa, não consigo resolver isso, por quê? É, vou procurar terapia só por isso? Não. Existem pessoas que também procuram a terapia para uma coisa positiva
0: esse processo até vem junto é, no nosso caso que procuramos por algum motivo de, de insatisfação é, hoje mesmo antes de começar a gravar a eu estava conversando eu falei quando a gente era adolescente porque a gente estudou na mesma escola adolescente não antes de adolescente né é, é, na pré-adolescência pré a, a gente tomava muita bronca porque a gente falava muito na escola <risos> muito toda <risos> a reunião a minha mãe vinha dando bronca porque fala a Fernanda fala muito a Ana Carolina fala muito e aí hoje eu falo pra ela, é incrível como hoje a gente vê isso como uma qualidade, porque a gente conversa muito e a gente tá aqui fazendo um podcast, fazendo um vídeo pra nossa voz chegar, então assim, o que era colocado como um defeito, a gente atrapalhava um pouquinho a aula, confessou. <risos> mas é, era Poderia ter sido potencializado para isso ser algo bom, porque eu sempre acreditei que era ruim. Eu sempre acreditei, eu falo alto, eu falo muito, então eu sempre, ah, a Fernanda fala muito, a Fernanda fala... E hoje eu falo, meu, da hora, você fala muito, <risos> eu acho o máximo. <risos> mas isso veio com o processo da terapia, porque é você identificar os seus lados bom, o lado bom de tudo, né? As suas qualidades, enfim. Porque todo mundo tem, e às vezes a gente coloca como um defeito, mas é uma qualidade. né? Então, é. aí você também se descobre em coisas que você nem imaginava, né? Mas e aí, como a gente acha uma, um terapeuta, gente? Acho que essa é a grande questão. Uhum. É, um tempo atrás, eu até cheguei a procurar para um, o um meu ex-namorado e existem até sites na internet que é bem legal, que você coloca a localidade e ele te traz uma, uma lista de, de psicólogos que vem o preço, vem a agenda, tem até um videozinho, às vezes, com ele falando porque você precisa ter uma empatia, né? você precisa simpatizar com a pessoa, que eu achei interessante. No fim, ele até tentou, mas já acabou desistindo por, por questões pessoais. Mas o que, como aconteceu pra mim, e eu acho que é uma forma eficaz. Eu acho que a partir do momento que você decide fazer, uma forma eficaz é você verbalizar. Começar a falar sobre uhum. isso com as pessoas. Fala com os amigos, fala com pessoas que você sabe que faz terapia. Porque como a gente se conhece, é, a gente acaba indicando... A pessoa por afinidade mesmo Que nem a minha história foi assim Eu sem querer encontrei uma amiga Que a gente não se via há muito tempo Mas a gente sempre se deu muito bem E ela é tipo eu, fala muito, é doida e tal, enfim E aí ela conversando é, Foi um evento bem atípico A gente quase não se encontrava E aí ela comentou que ela fazia terapia E eu falei pensei, nossa, se ela faz terapia E ela gosta da terapeuta dela Eu também vou gostar, porque a gente meio que se parece então aí eu peguei o contato e fui na Sandra que deu super certo então eu acho que é a forma de indicação tipo um namoro, né? É. É, é um meio rápido, é um meio, uma, quase que um atalho <risos> pra você achar um, um terapeuta, porque eu acho que deve ser difícil mesmo esse lance de você ter que ficar tentando, sentar, conversar aí, ah, não gostei desse, até porque eu de cara, eu não gostei muito da Sandra, assim. Eu falei, ah, mas eu vou insistir porque eu tava querendo e eu precisava. E aí, com o tempo, porque também é uma relação que você vai criando, né? Com o tempo, eu gostei, e, enfim, eu adoro e já indico. Tenho amigas que fazem com ela também e gostam. Então, eu acho que esse é um caminho bom. No Sim. convênio, geralmente, você tem a opção de é, ter... foi o ou... meu caso. Foi onde você encontrou a sua, é. né? Você tem a opção de, de ir pelo convênio. A minha sempre foi particular... Mas eu acho que é um, é um caminho meio andado. Assim. Eu fui sem saber a linha que ela seguia, não fiz esse estudo. Mas acho importante, porque se já tem na, na internet formas de você filtrar, Sim, é uma é, boa. É que aí você já meio que se identifica, você sabe como é o seu perfil. Você já se identifica ali, então você não vai procurar em qualquer área. Você vai procurar naquele segmento. Né? Então acho uma boa também. Mas esse, esse lance de conversar e verbalizar... Eu acho que funciona bem, até porque eu acredito muito que o universo dá uma forcinha e quando a gente verbaliza, parece que as coisas vão direcionadas para você encontrar aquele, aquele profissional, né? Mas não desistam, é bem bacana, vale a pena o, o esforço.
1: É, a minha eu conheci também, conheci por causa do convênio, então eu estava precisando, eu trabalhava num lugar, tinha um convênio e tal, então eu fui buscar. É, só que assim, eu sempre sou um pé atrás com convênio, né? Porque a gente sabe que nem todo profissional que atende no convênio, ele atende com, com uma qualidade tão boa como se ele atendesse no particular, né? Em alguns casos, não estou generalizando. Isso, é isso, né? é, isso acontece com dentista também, né? Eu já tive o contato aí com convênios com, com dentista e... Tem dentista de convênio que a gente sabe que não é um bom profissional, ou que não faz um, um atendimento tão bom, porque o que o convênio paga para eles não é pouco. Supre, né? Não, supre. É, é, é,
0: sim, então, é justificável. Entre
1: dar um atendimento bom para uma pessoa que tá pagando ou para um convênio que é tipo mais de. Mais da metade a menos... Até né? porque o convênio
0: também limita, né? Limita, limita, o número limita de as sessões, sessões. Limita o número de tempo da sessão. Sim. A minha sessão é de 45 minutos e é uma vez por semana. Porque a minha psicóloga defende que a gente tem que estabelecer um vínculo e mais, é, mais espaçado do que isso, é, foge um pouco. Então, sempre foi uma vez por semana. Acho que para quem está em crise, ela faz até duas, mas eu nunca precisei. E o convênio já não dá. O convênio acho que são 10 sessões por ano, é, se defende. eu não me engano... Então, fica um pouco mais complicado. Mas, Sim. de repente, é uma porta de entrada, como foi para você. É uma porta de você. entrada, você mim Você escolhe foi. e depois você segue o tratamento, Sim. né?
1: E aí, ela trabalhava numa clínica e tinham várias psicólogas, né, atendendo. E aí, eu fui com ela, passar com ela. E, é, no começo, sempre estranho, né? Você tá falando com uma pessoa estranha. Eu acho que todo mundo, quando chega ali, sabe que... Não é uma coisa muito confortável, é confortável né? É. De você vai expor... Como que eu vou expor a minha vida para essa pessoa? Então, é, o, que me, o que eu gostei muito da Kátia é que ela tinha uma postura muito ética, muito profissional, assim, no, no, durante o atendimento. Uhum. Então, acho que isso foi uma das coisas que me pegou, porque é, eu como assistente social eu sempre trabalhei com psicólogos então é, eu gosto de psicólogo e eu sei o, assim como eles precisam se comportar né não sei profundamente mas eu conheço um pouco e eu gostei daquela postura que ela tinha então isso foi fazendo eu ficar né e, e dar continuidade no tratamento com ela é isso gente, eu acho
0: que a gente tem que, que buscar, conversar E por fim, para finalizar esse assunto Eu queria falar uma coisa que eu acho interessante Que a gente vê no Instagram, né, no Facebook O pessoal postando Ah, e quando eu vejo o valor da terapia Eu vejo que é o mesmo preço de um sapato Ah, eu prefiro ir o bar com os meus amigos Ah, eu prefiro fazer ginástica e é minha terapia Ah, é viajar é minha terapia e aí a gente estava conversando sobre isso, né? Primeiro que comprar e beber muito, qualquer tipo de fuga, de longe, não é terapia. É, na verdade, é, acho que é, são motivos que mostram que você precisa de terapia, porque acaba mascarando algumas coisas. E todo o resto, por exemplo, estar no bar com seus amigos, receber seus amigos em casa, Fazer uma, uma atividade física não é terapia, como a gente definiu, é terapêutico, é, é excelente, a gente tem que fazer, é muito bom, eu adoro estar com os amigos, adoro é, viajar, todo mundo sabe que eu amo viajar e para mim é um processo terapêutico, é excelente, faz bem pro corpo, faz bem para a alma, mas não é terapia, não adianta justificar, ah, vou comprar um sapato que é o mesmo preço, porque não... Ou comprar é uma coisa, um, um alívio imediato, uma felicidade imediata. E a terapia não é isso, né? A terapia é sobre você se conhecer e você ter uma vida, é uma vida bacana, é contínua, né? Uma coisa contínua. Não que você não vá ter problema ou que você não vá se frustrar. Tudo vai acontecer, Mas não? é
1: saber lidar. É saber
0: lidar com essas questões e essas fugas a gente acaba colocando como... Como uma muleta para não fazer, né? Meu pai adora falar isso. Ah, mas você viaja tanto já não é só terapia? É terapêutico. Eu amo viajar. Acho que ainda mais no estilo que eu viajo, é, abre minha cabeça, me ensina muito sobre o mundo. Muito do que eu sou tem a ver com as minhas viagens, mas não se compara em fazer terapia. Sim. São coisas completamente diferentes e a gente tem que ter essa consciência, você tem que ter coragem de admitir que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como diz minha amiga Simone, maravilhosa. <risos> Enfim, não tá errado, tá certo, você fazer as coisas que te faz bem. Mas não, a gente não pode colocar nesse patamar de tratamento, né? Porque não tem nada a ver com não. uma coisa com a outra.
1: E é um tratamento. É, às vezes a gente acha que qualquer pessoa pode ser psicóloga, é o que a gente falou do outro, no outro episódio. Um amigo, ah, eu é. vou conversar com meu amigo. Não, gente... O seu amigo não vai te trazer é, técnicas e fundamento de algumas situações que um profissional que estudou para aquilo tem. É. Então, eu acho que a gente tem que começar a valorizar isso. É. Né? Seu amigo
0: é terapêutico, não é terapeuta. Não é tera... Assim
1: como a gente, a gente não é
0: terapeuta, mas assistir, talvez, ouvir a gente falar seja terapêutico, é uma forma de conduzir, inclusive eu queria falar sobre isso também, a gente não tá aqui para convencer ninguém a fazer terapia, a gente Exatamente. não quer, isso é uma coisa que a gente aprendeu no processo, a Ana tem até uma experiência de tentar <risos> obrigar alguém a fazer terapia e não dá certo, é, a questão é desmistificar mesmo, é mostrar pra vocês que é simples, que é de boa, que tá tudo bem não saber resolver as coisas e que tá tudo bem você ter alguém te orientando do como fazer, pra depois você caminhar sozinho. Mas a gente não quer convencer ninguém. Uhum. A gente quer ajudar a tirar essa nuvenzinha é, que paira sobre o tratamento da terapia. É, é.
1: basicamente isso. Exatamente. É isso? É, aí Falando... ah, eu acho que eu só queria falar rapidinho um... um, um... Algumas características que eu acho... Ah, nossa, eu vou procurar um profissional. As meninas é, falam de uma forma tão... Gostei, né? Lá. Vamos lá. Então, eu acho que é imper, importante sempre a empatia, como a gente falou, Sim. né? Você tem que, que se simpatizar, né? E você tem que ver também que aquele profissional, ele... É, ele acolhe a sua, o, o seu sofrimento. Ou ele acolhe a sua a sua competência, a sua habilidade, é, porque eu eu imagino assim, se um dia eu chegasse para para minha psicóloga e trouxesse um problema que para mim é tão é tão grande e o profissional minimiza aquilo, uhum. né? É, eu acho que não dá. Então a pessoa ela precisa acolher você, né? Acolher aquilo que você está levando e
0: e é engraçado que às vezes já passou também e ah, meu, esse problema parece tão besta. E nada eles levam nada. como besta. Tipo, é importante também, vamos falar sobre Sim. isso. Se tá te incomodando, vamos falar sobre isso,
1: né? E aí, era isso que eu acho que eu queria deixar pra vocês. No próximo episódio, a gente continua batendo mais papo sobre é, os processos de psicoterapia. Vamos falar sobre coisas muito mais interessantes e legais por favor, mande pra gente é, um e-mail falando sobre algum tema que você queira é, ouvir, a gente falar, alguma relação entre terapia ou alguma outra coisa que você queira. É, manda pra gente no essa tal terapia, Exato.
0: Ouça o nosso podcast no Spotify, no iTunes, em todas as, as plataformas de, de música e de, de podcasts, Gente, ajuda a gente a crescer esse vídeo no canal. A gente precisa de pelo menos 100 inscritos para poder fazer uma URL personalizada. Então, manda pros amigos, compartilha, curte, comenta, participa aí com a gente. E na outra semana tem mais. Muito obrigada pela audiência de vocês e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. 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 Dá tchau, Tintinho. <risos> Tô
1: com sono. Quero tia. dormir, mãe. Tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia.
0: Se você quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail essa Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.